0: 하나님 이 시간 저희가 이 자리를 기억하여 주님 발 앞에 나왔습니다 무엇보다 우리의 사랑 되시고 날마다 우리와 함께 하시는 주님 그 주님을 사랑하는 마음으로 그 주님의 발걸음을 따라가고자 하는 저희가 되게 하여 주시고 주님을 따라가며 주님이 제시하시는 그 나라의 그 왕국의 그 통치의 복음을 받아들이는 자마다 주님의 평화와 주님의 샬롬 안정과 세상이 줄수 없는 위로가 임하는 저희의 인생되게 하여 주옵소서 특별히 주님을 우리가 어떤 목적을 가지고 따라가는 것이 아니라 그냥 주님이 너무나 저희에게 사랑스럽고 저희 너무나 귀하신 분이기 때문에 사랑하는 마음으로 감사하는 마음으로 주님의 뒤를 따라가는 저희의 인생되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘 예 오늘 말씀은요 어, 누가복음 6장의 말씀입니다 6장 1절부터 13절까지의 말씀인데요 예수께서 감사를 드리신 다음에 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 어, 우리 먼저, 먼저 말씀 나누기 전에요 지난 시간 요약을 어, 한번 먼저 해보기를 원하는데요 한국에서 우리 어, 요약을 준비해 오신, 예, 네, 윤지자매님께 마이크를 넘겨드리고, 지난 시간에 2주 전에 어떤 내용을 나눴었는지 다시 한번 되짚어보는 시간 갖겠습니다.
1: 아, 네. 지난주에는 요한복음 5장 30절에서 47절의 말씀을 가지고 설교를 해 주셨는데요. 그 5장의 마지막절은 복잡하고 어려운 내용인데, 법정 드라마를 보는 것처럼 재미나고 이해하기 쉽게 강의를 해주셨습니다. 그베데시다에서 38년 된 병자를 고쳐주신 예수님은 이 일로 인해 유대인으로부터 박해를 받기 시작하십니다. 19절에서 47절까지 이 일에 대한 증언을 예수님 스스로 항변하시고 변호하고 설득하시는 내용인데요. 어, 고대사회는 지금처럼 과학적인 세계관이 자리잡지 못했던 시기였어요. 한마디로 현대인에 비해서 상식적이지 못했습니다. 현대사회는 원인과 결과가 정확히 있어야 하든지 과학적인 증거를 보여줘야 뭔가를 믿거나 받아들이든지 하는데 그 고대사회에서는 딱한 가지 증언을 통해 믿음을 얻게 되었다고 합니다. 그 당시에는 두명 이상의 증인만 언만증 있어도 사형이 집행되던 시기였을 만큼 아, 증인이, 증인이 중요한 시대였는데요. 그래서 예수님은 혼자만의 증언, 즉 증인의 부족으로 인해서 그들은 받아들이지 못했습니다. 유대인들은 침을 튀기며 예수님을 고소하고 증인을 세우라 하는 장면에서 33절부터 47절까지 예수님은 스스로 3명의 증인을 세우시는데요. 첫 번째 증인은 세례 요한이었습니다. 가장 약한 증인이었는데요. 예수님은 사람의 증언이 필요 없다 말씀하셨지만 유대인 모두가 기뻐하고 존경하고 믿고 있는 세례 요한의 말을 인용하셨습니다. 세례 요한은 예수님을 가르쳐 어, 하나님의 죄를 짓고 가는 어린 양이다 가르쳤다고 얘기를 하셨습니다. 두 번째 증인은 예수님이신데요. 하나님의 일을 대신하기 위해 예수님을 보내셨는데 하나님이 하실 일을 예수님이 하시면서 예수님 존재 자체가 증인이 되신 것입니다. 안식일에 병자를 고쳐준 것이 문제의 발단이었는데 하나님이 쉬신 건 타락 이전의 일이었고 타락 이후엔 인류의 구원을 위해서 일을 하셨습니다. 예를 들면 안식일에도 누군가가 태어나고 누군가가 죽는 일이 벌어지는데 이것이 다 하나님께서 행하시는 일입니다. 이렇듯 하나님은 쉬지 않고 일을 하셨습니다. 31절에 예수님께서는 내가 내 자신을 위해 증언하면 이것은 참되지 못하다라고 말씀하셨습니다. 많은 기독교인들이 이 자신의 믿음을 흔히 말로써 증명하려는 경우가 많은데 신앙인이라는 것은 우리의 행함으로 인해 하나님이 드러나십니다. 우리는 나의 믿음을 스스로 결정하는 것이 아니고 남들이 그리스도인이라 칭하여야 한다고 하셨습니다. 세 번째 강력하고 최종적인 증언은 증인은 하나님의 말씀인 성경입니다. 유대인들이 읽고 배우고 연구하는 성경이 곧 예수님에 대하여 증언하는 것이라 하셨습니다. 이렇게 세 명의 증인을 내세우시면서 변호인이 고소인을 고소하는 반전의 법정 드라마로 바뀌게 되는데요. 고소인들이 말씀으로 인해 자신들이 불법을 행하는 것이 드러나게 됩니다. 성경 말씀이 예수님의 편으로 들어오자 드러나게 되는 이야기로 끝을 맺게 됩니다. 여기서의 레슨은 나는 무엇으로 내 믿음을 증명하고 있는가. 나의 행함으로 하나님이 나와 함께 하심이 주변 사람들에게 증언된다는 사실을 기억하고 말씀은 내 편으로 있는 게 아니라 우리가 말씀 편에서야 우리가 하나님 앞에서 영광된 지체로 남게 될 것이라는 말씀을 하신 것 같습니다. (웃음) 끝입니다.
0: 예. 예 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 잘 정리해 주셨네요. 굉장히 자세하게 또 체계적으로 잘 정리를 해 주셔서 감사합니다. 예 수고 많으셨습니다. 어, 예 우리 증인 세 명이 등장하는데 첫 번째가 세례 요한이고 두 번째가 하나님 아버지 당신을 초대하셨고 그 다음에 세 번째가 그 고소인들의 증인으로 채택되었던 사람을 오히려 예수님께서 변호하시면서 그다 자기 자신의 증인으로 세우시게 된다라는 그런 내용을 살펴봤었습니다 예, 말씀 정리해 주시니까 저도 지난 시간 기록이, 기억이 록이기 다시 한번 새록새록 나는 예, 시간이어서 너무 감사합니다 네 오늘 말씀은요 요한복음 6장 1절부터 13절의 말씀인데요 예, 예수께서 감사를 드리신 다음에 라는 제목으로 우리 오병여의 사건 함께 살펴보도록 하겠습니다 어, 지금 마이크를 켜시는 분들은 켜시고 어, 함께 우리 말씀 읽기를 원하는데요 제가 1절부터 홀수절을 읽겠습니다 여러분은 짝수절을 읽어주시고 저는 녹음 관계상 모든 절을 다 읽도록 하겠습니다 마지막 절 13절은 함께 읽도록 하죠 제가 먼저 1절 읽습니다 그 뒤에 예수께서 갈릴리 바다 곧 디베리아 바다 건너편으로 가시니 큰 무리가 예수를 따라갔다. 그것은 그들이 예수가 병자들을 고치신 표징들을 보았기 때문이다. 예수께서 산에 올라가서 제자들과 함께 앉으셨다. 마침 유대 사람의 명절인 6월절이 가까운 때였다. 예수께서 눈을 들어서 큰 무리가 자기에게로 모여드는 것을 보시고 빌립에게 말씀하셨다. 우리가 어디에서 빵을 사다가 이 사람들을 먹이겠느냐 예수께서는 빌립을 시험해 보시고자 이렇게 말씀하신 것이었다 예수께서는 자기가 하실 일을 잘 알고 계셨던 것이다 빌립이 예수께 이렇게 대답하였다 이 사람들에게 모두 조금씩이라도 먹게 하려면 빵 200데나리온 어치를 가지고서도 충분하지 못합니다 제자 가운데 하나이며 시온, 시몬 베드로와 형제간인 안드레가 예수께 말하였다 여기에 보리빵 5개와 물고기 2마리를 가지고 있는 한 아이가 있습니다 그러나 이렇게 많은 사람에게 그것이 무슨 소용이 있겠습니까 예수께서는 사람들을 안게 하여라 하고 말씀하셨다 그곳에는 풀이 많았다 그래서 그들이 앉았는데 남자의 수가 5천명쯤 되었다 예수께서 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 앉은 사람들에게 나누어 주시고 물고기도 그와 같이 해서 그들이 원하는 대로 주셨다. 그들이 배불리 먹은 뒤에 예수께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨다. 남은 부스러기를 다 모으고 조금도 버리지 말아라. 그래서 보리빵 다섯 덩이에서 먹고 남은 부스러기를 모으니 열두 광주리에 가득 찼다. 어, 예 읽다 보니까 놓쳤습니다. 다시 한 번, 한 번, 13절. 한 목소리 읽어볼까요? 그래서 보리빵 아, 다섯덩이에서 덩이에서 먹고 남은 부스러기를, 부스러기를 모으니 부스러기를 열두 모으니 광주리에 가득 찼다. 아멘. 아, 예. 우리, 어, 말씀을 나누기 전에 우리 지난 시간에 어, 우리 많은 이야기들이 있었는데요 어, 특별히 개인적인 이야기를 좀 하는 시간이 있었어야 되는데 제가 너무 앞부분에 길게 제 이야기를 좀 광희 같은 식으로 많이 하고 또 저희가 서로의 이야기를 좀 듣는 시간이 기를 원하는데요 자꾸 뭔가 이렇게 가르쳐 주려고 하고 답을 주려고 하는 또이 목회자다 보니까 그런 저의 성향이 또 드러났던 시간인 것 같습니다. 그래서 그냥 서로의 이야기를 들어주고 함께 기도하고 응원하는 그런 시간이었기를 바라는데요. 지난 시간에 그렇게 제가 인도하지 못한 것 같아서 여기 모이신 분들한테 다시 한번 이해 용서해 주시고 (웃음) 죄송한 마음을 좀 말씀드리고 싶고요. 다음부터는 저희가 좀 모여서 얘기할 때 누가 누구를 가르치는 시간이나 어, 누가 누구의 자기 자신의 의견을 막 얘기하는 시간이 아니라 서로 들어주고 서로 기도해주는 그런 관계가 쌓여가는 어, 시간이 되기를 원하고 또 그렇게 앞으로 인도하겠습니다 예, 어, 오늘 말씀은 이제 요한복음 6장의 말씀인데요 어, 이 요한복음 6장이 이렇게 시작하고 있죠 그 뒤에 예수께서 갈릴리바다 건너편으로 가셨다. 이렇게 그 뒤에 라는 말씀으로 시작됩니다. 우리 지난 시간 요약을 해주셨습니다만 요한복음 5장의 배경은 예루살렘이었습니다. 어, 얼마의 시간이 지났는지는 모르겠습니다. 제가 5장 1절을 시작하면서 5장 1절에 그 유대 사람의 명절이라고 말하고 있는 그 5장의 배경이 만일 또한 번의 6월절일 수도 있다라는 말씀을 드렸었죠. 그 6월절에라면 지금 거의 1년이 지난 시점입니다. 왜냐하면 6장도 역시 그 배경이 6월절이 되기 때문입니다. 그러나 5장 1절의 배경이 정확히 6월절인지는 알수 없기 때문에 얼마의 시간이 지난지는 모르겠습니다. 장소가 예루살렘에서 지금 갈릴리로 바뀌어 있습니다. 5장의 내용은 예수님께서 예루살렘 성전에 오르셔서 그 성전 안에 있는 어 베데스다 혹은 베드자다라고 불리는 그 연못에 있던 38년 된 병자를 고쳐주신 사건이었죠. 이 갈릴리로 바뀌었는데요. 갑자기 장면이 전환이 되는 겁니다. 그런데 저는 이 갈릴리 바다를 디베리아 바다라고 굳이 설명하고 있는 것에 대해서 좀 주목을 해보게 되었습니다. 이 갈릴리 바다, 실은 바다가 아니라 호수입니다. The Sea of Galilee라고 하는 것은 사실은 레이크죠 그런데 다른 이름으로 불렸던 것이 디베리아 호수, 디베리아 바다입니다 왜 사도 요한은 굳이 디베리아라는 지명을 거론하고 있을까요? 제 관심을 끌었던 것은 그 부분입니다 배경을 조사해 보니까 주후 20년의 일입니다 AD 20년 이 갈릴리 지역은 유대인의 땅이었지만 유대인이 다스리던 땅이 아니라 로마 왕국으로부터 통치권을 얻어, 얻은 분봉왕이라고 하는 테츄리아르키라고 하는데요. 이, 어, 그러니까 리전킹이죠. 중앙정부가 있고 지금으로 말하면 주, 주정부가 따로 있는 식으로 어, 중앙정부는 로마 황제가 다스렸지만 그 넓은 로마의 영토를 어, 다스리는 분봉왕을 따로 세웠습니다. 그 중에 한 명이 헤롯 안디바스라고 하는 왕인데요 헤롯 안디바스가 이 갈릴리 지역을 다스립니다 그때 주후 20년에 이 헤롯 안디바스가 이 갈릴리 호수의 서쪽에 한 도시를 세우고 그 도시의 이름을 디베리아라고 티베리아스라고 이름을 짓습니다 왜 하필 디베리아라는 이름을 지었는가 그 당시 로마 황제의 이름이 시저 티베리오였기 때문에 그렇습니다. 디베리오 황제였기 때문에 그래요. 디베리오 황제의 이름을 따서 디베리아라는 도시를 만들었고 그래서 그 이후에 이 바다가, 이 호수가 이 디베리아 호수라는 이름으로 불게 되는 겁니다. 헤롯 안디바스라고 하는 이 분봉왕이 중앙정부의 그 로마 황제 시저 디베리오에게 얼마나 잘 보이고 싶었는지가 드러나는 이름이 바로 디베리아입니다. 왜 이렇게 잘 보이고 싶었겠습니까? 당시 로마 황제는 주라고 불렸습니다. 성경에서 이 퀴리어스라고 하는데요. 주님이라는 단어가 실은 예수님께 붙여지기 이전부터 로마 사회에서 로마 황제를 가리키던 칭호였습니다. 이 칭호는 유대인들이 이 구약의 야훼 하나님을 부르던 칭호와 똑같은 칭호였습니다. 그 황제가 가져오는 통치가 복음이다 라고 로마인들은 믿었습니다. 복음이라는 단어 유안겔리온이라고 하는 말인데요. 가스펠이라고 영어가 번역을 하죠. 여러분 복음이라는 단어 역시도 예수님 시대 이전부터 로마 왕국에 있던 단어였습니다. 주라는 단어, 복음이라는 단어 다 로마 황제와 관련이 되어 있는 단어입니다. 로마 황제가 다스릴 때그 로마의 황제의 통치 지배를 받는 사람들이 평화를 누리게 된다는 것이 복음이었어요. 로마 황제의 통치 아래에서는 그 로마의 막강한 군사력과 정치 지도력의 보호를 얻게 되는 것, 이것이 그 당시 로마 사회의 복음이었습니다. 헤롯 안디바스라고 하는 사람은 유대인이 아닙니다. 이방인이에요. 그런데 이 이방인 출신의 왕이 어떻게 유대인들을 다스릴 수 있었겠습니까? 그 뒤에 로마 황제라는 백, 이 세력을 뒤에 업고 있기 때문에 가능했던 일이었습니다. 여러분 유대인들은 요이 이방인들을 사람 취급도 안 했습니다. 그런데 그 이방인 혈통의 왕에 의해서 지배를 받는다? 이것은 유대인들에게는 민족의 수치였을 것입니다. 유대인들은 밤에 잠에 들 때마다 편하게 자지를 못했습니다. 이방, 이방인 왕이 다스리고 있는 자신들의 현실을 너무나 분해했고 치를 떨면서 매일 밤마다 잠에 들었던 것입니다. 그런 유대인들이 그 이방인 왕을 얼마든지 암살에 제거할 수 있었습니다. 과거에 이 바벨론에 의해 정복당했을 때 바벨론이 세웠던 그 지도자를 암살하는 일들을 서슴지 않고 했던 민족이 유대인들입니다. 그런데 암살하지 못하는 이유가 무엇입니까? 로마 황제가 뒤에 버티고 있기 때문에 그런 거죠. 로마 황제가 다스리고 있다는 자체만으로 그것이 복음이 됩니다. 로마 황제의 령 속으로 들어가기만 하면 내 신분을 보장받을 수 있고 내 안전을 보장받을 수 있고 평화를 누릴 수 있다고 하는 팍스 로마나의 시대 이 헤롯 안디바스는 그 팍스 로마나의 덕을 본 사람으로서 디베리아 황제에게 충성을 바치며 그 도시의 이름을 디베리아라고 이름 지었던 것입니다 이 디베라라는 호칭에서 저는 오늘날의 복음은 무엇일까? 오늘날의 이 팍스 로마나, 오늘날 세상이 제시하는 예수님 복음 외에 세상의 복음은 무엇일까? 너희가 이것만 믿고 따르기만 하면 너희의 삶이 보장되어 있다고 라 외치는 그 가치와 기준은 무엇일까를 생각해 봤습니다. 한때 팍스 아메리카나라는 말이 유행을 했습니다. 아마 20세기까지 1900년대까지 이 말이 유행했던 것 같아요 세계 2차 대전이 끝나고 그 전쟁의 힘으로 급부상한 이 미국이라는 나라 이 미국이라는 나라가 민주주의와 자본주의를 결합해서 자유민주주의 체제라는 것을 세상에 제시합니다 그때 이 미국의 이 가치를 받아들이면 평화롭게 살수 있다라고 하는 인식이 전세계에 퍼지게 되었고요. 그래서 어쩌면 20세기를 주도한 나라 20세기에 팍스 로마나를 외친 팍스 어메리카나를 외친 이 미국이 시대였다라고 할 수도 있을 것입니다. 그러나 전세계적으로 볼때 미국과 같은 편에 서는 게 지금은 평화를 가져오는 시대가 아니게 되어버렸습니다. 오히려 이 한국 같은 미국의 우방국가를 제외하고는 미국 편에 서는 것이 오히려 좋지 않은 상황이 되어버렸다는 것입니다 특별히 제3세계를 중심으로 이 미국을 혐오하는 또 증오하는 분위기가 형성되는 것이 1 9 20세기 말, 21세기 초였습니다 우리는 21세기 초에 들어서자마자 9-11 사태를 겪는 미국을 바라보게 되죠 이 사태를 통해 지금 전 세계에서 미국이 어떤 인식을 받고 있는가 제3세계 사람들은 미국을 어떻게 바라보는가가 드러난 겁니다 미국의 현주소가 발견이 된 거죠 미국은 20세기를 거치면서 갓 냉전 체제를 극복해 냈습니다 소련이라고 하는 미국의 최고 경쟁자를 물리친 겁니다 어떻게 물리쳤는가 유럽을 이용해서 또 중국을 이용해서 소련을 압박한 결과 최고의 경쟁자를 물리치고 20세기에 주력으로 올라서게 됩니다. 그러나 상당히 교만해지는 것 같습니다. 이후 미국으로, 미국이 그렇게 세계 최강국이 되어 누구도 두려워하지 않은 상태에서 아프간 전쟁을 일으키죠. 이라크 전쟁을 일으킵니다. 제2의 걸프존으로 인해서 국제사회에서 명예가 깎이기 시작한 것입니다. 이것이 21세기 미국의 모습이에요. 특별히 이 이라크 전쟁 결과로 인해서 IS라고 하는 세력이 탄생하기 시작합니다. 이슬라믹 스테이트라고 하는 이 테러 단체들이 생겨나서 여러분 현재 이 이라크 시리아 내전에 상당한 복잡하게 영향을 준 것이 이 IS 이슬라믹 스테이트입니다. 이렇게 중동 지역에 참여해서 너무나 복잡한 세계사를 만들어 놓은 이 미국은 갑자기 아메리카 퍼스트를 외치면서 국제사회에서 스스로를 고립시켜 왔습니다. 그러다가 코비드 사태가 터졌죠. 이 미국의 공백을 메꿀 수 있는 새로운 이념이 제시되는 기회가 된 것이 코비드-19입니다. 놀랍게도 미국을 대체할 수 있는 새로운 이념을 제시하는 나라로 등장한 급부상하고 있는 나라가 중국입니다. 현재 세계 2위의 경제대국입니다. 그런데 어, 사실 과거 소련을 압박하기 위해 미국이 키워준 결과가 된 겁니다. 그런데 중국은요. 당시, 지금 어, 단지 경제적인 영향력만이 아닌 사상적 이념적 대안을 제시하고 있습니다. 코비드의 가장 큰 피해 국가가 어느 나라입니까? 미국이 되돼버린 거예요. 반면 중국은 바이러스의 최초 근원지였습니다. 그런데 최초 근원지였음에도 불구하고 코비드를 효과적으로 막았다라고 하는 인식 우한이라고 하는 도시는요. 그 처음 바이러스가 발생한 도시지만 이 마스크 착용하지 않고 모든 사회가 개방된 지 벌써 6개월이 지났습니다. 이미 6개월 전에 바이러스가 다 없어졌고요. 6개월 전부터 아무도 마스크를 착용을 의무화하고 강요하지 않는 도시가 되어버렸습니다. 그런 중국이 지금 제시하는 복음이 있습니다. 제가 좀 잠깐 좀 사이드 트랙 얘기를 하는데요. 여러분 우리가 이 시대의 흐름을 좀 알아야 될 필요가 있다 생각이 들어요. 그래야 오늘 우리가 붙들고 있는 복음이 무엇인가에 대해서 좀더 깊게 생각해 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 중국이 앞으로 복음을 제시할 시대가 올 겁니다. 더 이상 미국이 아니라 어쩌면 중국이 될수있다 생각을 합니다. 그것은 뭐냐면 강력한 독재 정부와 이 자본주의 시장이 결합할 수 있다라고 하는 메시지예요. 과거 자유주의와 민주주의를 결합한 자유민주주의 이 형태에서 최강국을 이루었던 미국이 이제는 대세가 아니라 강력한 독재 정부를 기반으로 시장 민주 시장 자본주의를 받아들인 이 모습을 어쩌면 제3세계 국가들이 앞으로 굉장히 많이 따라갈 수 있습니다. 제3세계 국가들, 인근 국가들의 롤 모델이 될 가능성이 있는 시대가 시작되는 겁니다. 중국은요, 공산주의를 넘어서 새로운 이념을 가지고 새로운 복음을 제시하고 있습니다. 저는요, 이렇게 세계정세를 말씀드리는 이유가 오늘 우리가 미국이라는 나라에 살고 있기 때문에 그렇습니다. 또 한국에 계시지만 여러분 이 미국이라는 나라에 살면서 과연 이 나라가 추구하는 가치가 전세계에서 우리를 자랑스럽게 해주고 어쩌면 내 삶을 앞으로도 계속 지켜줄 수 있다고 라 믿는다면 그래서 우리가 미국에 이민을 왔고 이곳에 사는 것만으로도 우리는 안심하고 있다면 어쩌면 우리는 이 시대의 흐름을 읽지 못하는 것일 수도 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. 성경에 보면 하나님께서는 촛대로 옮기신다라고 계시록에 말씀하죠. 또 다니엘서에 보면 하나님께서 그 임의대로, 당신의 뜻대로 세상 왕들을 세우시며 하나님 뜻대로 세상 왕국들을 흥망성쇠하게 하시는 분이 하나님이라는 것을 다니엘서가 말씀합니다. 여러분 우리는 요이 미국에 산다는 것만으로 너무나 안일한 삶을 사는 것이 아닌가 라는 생각을 해봤습니다. 마치 우리는 세계를 앞서가고 있고 선진국에 살고 있는 것처럼 그래서 이 미국에 살고 있다는 것만으로도 우리가 어쩌면 안심하고 안정하는 그러다 보면서 나도 모르게 이 미국이라는 나라를 미국이라는 나라에서 외치고 있는 이 가치들을, 이념들을, 사상들을 복음이라고 생각하며 살고 있는 것은 아닌가 여러분 우리는요, 물어야 됩니다. 우리가 다 아는 질문인데요. 과연 우리가 지금 붙들고 사는 복음은 무엇인가? 돌아봐야 됩니다. 그리고 그 복음이 과연 우리를 지켜줄 수 있는 것인가? 그 복음이 과연 영원한 것인가를 물으며 살아야 되는 것입니다. 요한복음 6장은 우리가 흔히 오병이어의 기적을 기록한 사건으로 생각합니다. 어, 우리가 흔히 오병이어의 사건이라고 부르는 그 기록이 담겨 있는 것이 6장이에요. 이 오병이어의 사건은 모든 복음서에 다한 번씩 등장하는 아주 유명한 사건입니다. 그런데 이 오병이어의 사건은 우리에게 또 당시 예수님 주위에 모여든 무리들에게 그들이 붙잡고 있는 우리가 붙잡고 있는 복음에 대해 생각하게 하는 이야기다 라고 생각합니다. 우리가 붙잡고 있는 복음에 대해 생각해 보게 하는 이야기다. 물론, 이 오병이어의 사건 속에는 굉장히 좀더 깊은 신학적인 그런 의미들이 숨어 있습니다. 우리가 이것은 이제 계속 요한복음 6장을 나누면서 하나씩 하나씩 살펴볼 겁니다. 그러나, 이 이야기를 읽었을 때 겉으로 드러나는 가장 1차적인 가장 쉽고 기본적인 이야기는 바로 이것에 대한 질문이에요. 누가 먹을 것을 줄 것인가? 아니, 누가 먹을 것을 줄수 있는가에 관한 이야기인 것입니다 복음에 관한 이야기인 거예요 말씀을 보면요 예수님께서 이렇게 예루살렘을 떠나 갈릴리 호수로 가시는데 큰 무리가 따라왔다라고 2절이 말씀합니다 그런데 그 무리가 따라간 이유를 표징들을 보았기 때문이다 라고 2절에 말씀하고 있습니다. 이것이 긍정적인 의미가 아니라는 것을 우리는 알아챌 수 있습니다. 왜냐하면 요한복음 2장에서 이미 이것은 믿음이 아니라고 라 말씀을 했기 때문에 그래요. 요한복음 2장 23절 24절입니다. 세번역이에요. 예수께서 6월절에 예루살렘에 계시는 동안에 많은 사람이 그가 행하시는 표징을 보고 그 이름을 믿었다. 믿었다라고 되어있는데 이것이 과연 믿음이었는가 그렇지 않다고 그때 말씀드렸었죠 24절 그러나 예수께서는 모든 사람을 알고 계시므로 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다 사도 요한이 기록하는 관점은 분명합니다 표증을 보고 예수님을 따르는 것은 참된 믿음이 아니라는 것을 계속해서 말씀하고 있습니다 오늘 2절을 보니까 많은 무리가 따랐지만 그들은 예수님을 믿었기 때문이 아니라 표징을 보고 따라간 것이다. 곧 병자가 치유되는 이 놀라운 일을 봤기 때문에 이 놀라운 일을 따라간 것이다. 그 놀라운 능력에 이끌려 따라간 것 뿐이다 라고 말씀하고 있다는 거죠. 여러분 복음이 아닌 것들을 우리가 확실하게 여기서 발견하게 됩니다. 우리의 삶의 복음이 아닌 것은 무엇입니까? 첫 번째는 얼마나 많은 사람이 모이는가가 복음이 아닙니다. 많은 사람들이 추구한다고 해서 복음이 될수 없다는 것입니다. 우리는 많은 사람들이 하면 우리도 덩달아 하게 됩니다. 많은 사람들이 모여 있으면 우리는 덩달아 그곳에 참여하게 됩니다. 저는 가끔 길 지나가다가 어떤 가게 스토어 앞에 이렇게 줄서 있는 모습을 보면 저는 그냥 지나치지 못하는 성격인 것 같아요. 꼭 차, 꼭 거기 가서 너왜줄서 있냐라고 꼭 물어봅니다. 저도 좀줄 서야 되나 싶은 마음이 들어서 그런 거죠. 여러분 사람이 많이 모인다고 해서 복음이 될수 있는 조건을 갖춘 것이 아니라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 유행이 있는 것 같아요. 요즘 한국의 젊은이들은 주식 투자가 아주 열풍이라고 하죠. 또 미국에 있는 사람들은 이 노후 대책을 위해서 합니다. 너 아직도 안 했어? 너 지금이라도 해. 남들이 다 하니까 해야 되는 그런 분위기가 있는 겁니다. 모든 사람, 많은 사람들이 한다고 해서 모, 많은 사람들이 모여든다고 해서 복음이 될수 없다는 것을 지금 말씀하고 있고요. 또 하나는 능력이라는 겁니다. 아무리 사람을 살리는 능력을 보여준다 하더라도 사람의 삶을 윤택하고 편하게 하는 기술과 힘이 있는 것을 보여준다 하더라도 그것은 복음이될수 없다라는 것이에요. 앞으로 중국의 경제가 빠르면 5년 내에 혹은 10년, 앞으로 최대 늦어도 10년 후에는 미국을 따라잡을 거라는 추측이 지금 거의 지배적입니다. 지금 중국이 성장하는 이그 속도로 보면 이제 전 세계 1위 경제대국으로 올라설 날이 얼마 남지 않은 것 같습니다. 여러분, 그러나 능력을 보인다고 해서 복음이 될수 없다는 것. 우리 이두 가지를 생각해 볼수 있는 것이죠. 주님께서는 항상 이렇게 무리가 모여질 때마다 그들을 피해 가십니다. 3절이에요. 예수께서 산에 올라가셨다. 산이라고 하는 것 이렇게 뾰족한 모양을 생각해 보면 이해가 되실 것 같아요 위로 올라가면 올라갈수록 많은 사람들이 따라올 수 없게 되고 예수님의 최측근들 예수님의 제자들만 그 정상에 계시는 예수님 주위에 설수 있다는 것을 이렇게 머릿속으로 그려보시면 될것 같습니다 산으로 올라가셨다 주님은 이 무리를 피하시는 겁니다 이때가 6월절이라고 4절이 말씀합니다 요한복음 2장에 이어서 이제 두 번째로 6월절에 대한 언급이 나오고 있습니다. 5장 1절은 생략한 겁니다. 2장에서 6월절 한 번, 6장 4절에서 6월절이 또한번 나오고요. 이제 11장 55절에 가면 11장에서 마지막으로 6월절 한 번이 등장합니다. 그리고 6월절이라고 하는 것은 유대인의 최고 명절입니다. 3대 명절 중에서도 가장 최고 명절이라고 하면 6월절이었습니다. 미국으로 말하면 어떤 명절일까요? 6월절 가장 가까운 것이 인디펜던스 데이, 4th of July 일 겁니다. 한국은 어떤 명절일까 생각을 해봤는데 막상 떠오르는 날이 없습니다. 흔히 6월절을 한국의 설날이다 라고 얘기하는 분들이 많이 있는데요 사실은 유대인에게 있어서는 설날의 의미가 아닙니다. 이것이 1월이긴 합니다. 첫 달이긴 하지만 그냥 새로운 한 해가 시작되는 의미가 아니라요. 유대인에게 있어서는 독립기념일입니다. 그들의 조상이 이집트의 지배로부터 벗어나 자유회된 것을 기념하는 날인 거예요. 그러니 해마다 6월절이 되면 이들 마음속에 어떤 생각이 들었겠습니까? 아마 당시 유대인 예수님 시대 당시 유대인들은 기쁨보다는 슬픔이 더 컸을지도 모르겠습니다. 왜냐하면 독립기념일인데, 자신들은 지금 또 다른 이집트인, 또 다른 바벨론인 로마 왕국 지배 아래 있는 그 모습을 보기 때문에 그렇습니다. 그 로마 왕이 지정한 이방인 헤롯에 의해 지배당하는 자신들의 모습, 그러니 6월절이 가까우면 가까울수록 유대인들의 마음속에는 메시아에 대한 갈망이 생겨났을 것입니다. 과거 모세와 같이 우리의 독립운동을 이끌 수 있는 강력한 지도자, 선지자, 왕을 찾게 되는 것입니다. 지금 예수님을 향해 큰 무리가 오고 있다고 라 5절이 말씀하고 있습니다. 큰 무리가 모여드는 것을 보시고 여러분 이 무리는요. 어쩌면 그런 갈망으로 예수님을 따라온 것이라 이해할 수 있겠습니다. 단지 배고파서가 아닙니다. 이 예수님을 혹시라도 우리가 기다리는 메시아가 아닐까 이 6월절 독립기념일이 가까운 날에 새로운 지도자, 강력한 지도자를 찾아 모여드는 것일 수 있습니다. 그런데 주님은 그들을 바라보시면서 먹일 걱정을 하셨다라는 것이 5절이에요. 예수께서 눈을 들어서 큰 무리가 자기에게로 모여드는 것을 보시고 빌립에게 말씀하셨다. 우리가 어디에서 빵을 사다가 이 사람들을 먹이겠느냐? 저는요 우선 이 유월절이라는 단어에서 이 유대인들이 유대인들에게 복음은 무엇이었을까 생각해 보게 됩니다. 그유월절이라는 것에서 유대인에게 복음은 아까 말씀드린 메시아라는 하나님의 기름 부음받은 자가 나타나서 다시금 이스라엘의 독립을 주도하게 되는 그것이 복음이었겠습니다. 복음이 아닌 것의 세 번째를 생각해 보면 정치적인 지도자에 관한 것이 아닙니다. 어떤 정치, 어떤 이념, 어떤 사상의 복음이 달려있는 것이 아니라는 생각을 해보게 되는 거죠. 자유민주주의 혹은 지금 중국이 제시하는 자유독재주의라고 하나요? 아니면 시장공산주의라고 하나요? 하여튼 이런 새로운 이념과 사상이 여러분 만일 더 많은 사람에게 선호된다면 민주주의 논리에 의해서 이 미국의 자유민주주의는 쇠퇴해야 되는 것입니다. 참 아이러니컬하죠. 저는 이 복음이라는 것은 어떤 사람이 지도자가 되고 어떤 사람이 대통령이 되고 어떤 이념과 사상을 따라가는가에 있지도 않다라는 것을 6월절이라는 것에서 생각해 보게 된다면 네 번째로 복음이 아닌 것은 경제의 논리인 겁니다. 저는 주님께서 왜 하필이면 이 빵을 사다가 라는 경제적인 관점을 이 상황에서 말씀하실까에 생각을 해보게 되었습니다. 빌립을 시험하고자 물으셨다라고 합니다. 6절에 보면 이 빌립을 시험해보고자 이렇게 말씀하셨던 거라고 말씀하는데요. 어디서 빵을 사야 되느냐. 여러분 이 시험에 대한 의미 다음 시간에 혹은 다음 다음 시간에 더 생각해 보기 원하지만요. 빌립은 이 이야기를 듣고 재빠르게 계산을 합니다. 제가 계산을 해보니까 이 정도 사이즈의 물이라면 200데나리온으로도 모자랍니다. 라고 대답을 합니다. 데나리온이라고 하는 것은 하루 노동자의 일당입니다. 그러니까 200데나리온이라고 한다면 여러분이 얼마의 돈을 일당을 버시든지 간에 8개월치의 월급이라고 생각해 보시면 됩니다. 주님께서 이렇게 굳이 경제적인 개념을 끌어서 말씀하시는 이유가 무엇일까? 저는 복음의 네번째 아닌 것, 복음이 아닌 것의 네 번째가 바로 경제력도 아니라는 것을 말씀하시고 싶은 것이 아닐까 생각을 해보게 되는 겁니다 경제력 실은 미국이건 한국이건 중국이건 어느 나라건 최고의 복음은 돈입니다 돈이 많으면 더 안정적인 삶을 살 거라 착각을 불러일으키는 사회와 문화 속에 우리가 살아가고 있습니다 결국은 우리가 이렇게 열심히 사는 것, 아둥바둥 살고, 조급해하며 불안해하면서도 정신 똑바리고 차리고 살아가려고 하는 것은 돈 때문이 아닙니까, 실은? 돈 때문에 이민하고요. 돈 때문에 우리가 잡을 잡고요. 돈 때문에 공부하고요. 돈 때문에 자녀 교육을 시키는 것은 아닙니까? 그러나 돈이 많으면 더 안정된 삶을 삽니까? 그렇지 않아요. 돈이 많기 때문에 깨어진 가정들의 이야기 숱하게 많죠. 돈이돈 때문에 부모 자식 간의 관계가 끊어지고요. 형제 자매들 간의 우위가 깨지고요. 또돈 때문에 자식들이 바른 길로 성장하지 못하는 일들도 얼마든지 있습니다. 이것들이 복음이 아니라는 것을 주님께서 말씀하시는 것 같습니다. 주님께서는 이제 사람들을 안치십니다. 한 남자의 수가 5천명쯤 되었다고 하는데요. 11절, 예수께서 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 나눠주셨다라고 말씀하고 있습니다. 저는 11절에 가장 중요한 표현이 이 감사를 드리셨다라는 표현이라 생각합니다. 그래서 설교 제목을 이렇게 잡아봤습니다. 이 원어로 보면요. 유카리스테이사스라는 말인데요. 이 유카리스테오라는 말에서 나온 겁니다. 유카리스테오라는 말은 영어로 번역하면 blessed. 우리나라 말로 하면 축복하다 라는 의미입니다. blessing, 축복하는 것. 그래서 개혁개정은 이 11절을 축사하시고 라고 번역하고 있습니다. 여러분 그런데 축복이라는 단어를 생각해 보면요. 복을 빌어준다라는 의미예요. 복을 빌어준다. 유대인들은 이 복을 빌어준다라는 의미를 사람과 물건을 향해 사용했었습니다 그러니까 어떤 사람을 축복한다는 말은 어떤 사람에게 하나님의 복이 임하기를 원한다라는 의미였던 거예요 어떤 물건을 블레싱하는 경우는 이 물건을 통해 하나님께 영광이 되기를 원한다 특별히 뭐 성전에서 기구가 사용된다든지 주님께 드리는 헌물이라든지 이런 것들에 축복을 했습니다 이것을 통해 주님의 영광이 받으시를 원합니다라는 마음으로요. 그런데 여러분 축복이라는 단어를 사용할 수 없는 대상이 하나님이죠. 우리가 하나님의 축복이라는 말이 사실은 앞뒤가 안 맞는 말입니다. 하나님의 축복. 하나님은 우리를 위해 누군가에게 복을 빌어주실 수 있는 대상이 아니죠. 하나님은 복을 주시는 대상이지 우리에게 복을 빌어주는 대상은 아닙니다. 그렇죠. 그래서 이 축복하다는 말이 하나님께 쓰일 때는 하나님을 블레싱하다. 우리가 하나님을 블레싱 한다라고 뭐 송축한다라고 표현을 하는데요. 이게 사실 와닿지 않는 말입니다. 이런, 이런 말도 안 했으면 좋겠어요. 이 블레싱 유카리스테오라는 말을 하나님께 쓸 때는 감사하다라고 번역하면 됩니다. 감사. 그래서 세번역이 정확하게 번역하고 있습니다. 여러분 중요합니다. 오병이어에 있어서 예수님께서 축복하신 대상은 빵이 아니었다는 거예요. 우리는 이 빵과 이 말린 물고기를 축복하셔서 이게 멀티플라이, 무한대로 늘어나게 한 거라고 자꾸 생각을 하는데요. 이 사도 요한은 분명하게 원어로 말하고 있습니다. 원어로 보면 예수님께서 블레싱한 대상이 하나님으로 되어 있습니다. 그러니까 감사한 거예요. 하나님께 감사한 겁니다. 여러분 결국 예수님께서 제시하는 복음이 저는 11절에서 드러난다고 생각합니다. 예수님이 제시하는 복음, 앞서서 사이즈에 대해서, 앞서서 능력에 대해서, 또 정치적인 어떤 이념이나 사상, 혹은 경제적인 능력, 이런 것들이 전부 복음이 아니라 예수님께서 제시하는 복음은 오직 하나님의 통치인 것입니다. 하나님께 감사를 드리는. 어떻게 오비영의 사건이 가능했는가? 주님께서 빵을 기적적으로 축복하기 때문에 그 빵이 서로 스스로 이 멀티플라이 한게 아니죠. 예수님께서 오직 하나님 나라의 복음, 하나님 나라의 통치를 인정하고 그에게 감사를 드렸기 때문에 이 능력이 나타났다는 사실입니다. 하나님 나라의 복음에 대해 말씀하고 있어요. 하나님 나라의 복음이란 말을 쉽게 말하면 하나님께서 통치하시는 것이 가장 기쁜 소식이다라는 의미입니다. 하나님께서 다스리시는 것이 우리에게 가장 기쁨이 된다라는 의미예요. 그럴 때 하나님이 우리를 다스릴 때 가장 풍성한 결과를 얻게 된다는 것을 말씀하십니다 12절이에요 그들이 배불리 먹었다 이것이 바로 이 오비영의 사건을 통해 1차적으로 예수님께서 보여주시기 원하는 하나님 나라의 풍성함입니다 하나님이 다스릴 때 나타나는 통치할 때 나타나는 굿 뉴스 그 풍성함 남은 부스러기를 버리지 않고 다 모았더니 아, 13절 12강주리가 되었더라 12라는 숫자가 4복음서에 모두 나옵니다. 상징하는 의미가 있기 때문에 그런 거겠죠. 12가 상징하는 것 구약시대의 이스라엘이고 신약시대에는 예수님의 제자, 곧 새로운 하나님의 백성을 말합니다. 구약이건 신약이건 하나님 나라의 백성을 상징하는 숫자가 12예요. 그 하나님 나라의 백성들이 그 하나님 나라의 복음을 받아들이고 믿을 때에 풍성한 삶을 영위하게 된다는 사실을 말씀하고 있는 겁니다. 저는 이 장면에서 마태복음 6장의 말씀을 인용하지 않을 수가 없습니다. 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 중의역이고 다른 쪽을 없인여길 것이다. 너는 하나님과 제, 너희는 하나님과 재물을 아울러 섬길 수 없다라고 당시에도 강력한 복음이 되었던 이 돈에 대해 말씀하신 이후에요 그러므로 내가 너에게 말한다. 목숨을 부지하려고 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 걱정하지 말고 몸을 감싸려고 무엇을 입을까 걱정하지 말아라. 목숨이 음식보다 소중하지 아니하냐? 몸이 옷보다 소중하지 아니하냐? 계획하지 말라는 말씀이 아닙니다. 준비하지 말라는 말씀이 아닙니다. 모든 계획과 준비를 할수 있는 그 생명력, 그 힘의 근원이 어디서부터 오냐라고 물어보시는 거예요. 결국 하나님께서 우리의 삶에 에너지를 공급해 주지 않으면 생명력을 지금도 보내주시지 않으면 우리가 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 걱정하고 노력하는 모든 것이 다 헛되지 아니하냐라는 말씀이에요. 여러분 오늘 우리가 눈을 뜨고 살아갈 수 있는 이 힘과 능력 우리는 이것이 우리 바이올로지컬 우리 자체의 생명력으로부터 나오는 거라 생각합니다 그렇지 않죠 우리가 지금 숨쉬고 살아갈 수 있는 것은 하나님께서 살아갈 수 있는 힘과 능력을 공급하시기 때문에 그렇습니다 제가 시간이 지나서 여러 가지 예화들을 말씀드리려고 하는데 그냥 넘어갈게요. 공중의 새를 모아라. 씨를 뿌리지도 않고 거두지도 않고 곳간에 모아지지도 않으나 너희의 하늘 아버지께서 그들을 먹으신다. 너희는 새보다 귀하지 아니하냐? 또 드레 백카파 수고하지 않아도 솔로몬의 꽃도 이이꽃 이 솔로몬의 모든 영화도 이꽃 하나와 같지 못하다라고 말씀하고 있습니다. 오늘 이따가 내일 아궁에 들어갈 들풀도 이렇게 입히시는데 하물며 너희들을 입히지 않겠느냐 믿음이 적은 사람들아 라고 말씀하시면서 다시 한번 말씀하십니다. 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하고 걱정하지 말아라. 여러분 일하지 말라는 말이 아니에요. 공중 나는 새처럼 드레핀 백합화처럼 그냥 가만히 있으라는 얘기가 아니죠. 게을러도 된다는 말이 아니에요. 최선을 다하되 그 결과가 하나님께 달려있음을 잊지 마라. 그래서 33절 너희는 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하여 주실 것이다. 그러므로 걱정하지 말라고 말씀하시는 거죠. 걱정하지 마라. 여러분 저는 하나님 나라의 복음이라는 것은 단지 우리가 죽어서 가는 저 세상 영원한 나라에 관한 것만이 아니라고 저는 믿습니다. 이 땅의 현실에 대해 말씀하시는 거예요. 우리 삶의 하루하루의 현실, 하나님 나라의 복음이라는 것은 여러분 너무나 현실적이고 실제적인 문제를 다루는 것입니다. 우리는 자꾸 추상적인 이야기라고 생각을 해요. 그렇지 않습니다. 하루하루 내가 살아갈 수 있는 것, 하루하루 내가 에너지를 가지고 내 직장에서, 내 가정에서 일함을 통해 열매들을 맺어갈 수 있는 것들 이 모든 것이 다 하나님의 공급하심으로 가능한 것이고 하나님의 인도하심으로 가능하다는 사실 내 삶의 모든 영역이 그 하나님의 통치를 받고 있는 하나님 왕국의 영역이라는 것을 믿고 사는가 그것이야말로 주님이 어떤 분인지를 우리에게 말씀하시는 것입니다. 일것 이 오병이의 사건을 통해 주님은 우리에게 알려주시기 원합니다 하나님이 우리에게 어떤 분이신지를 드러내시는 거예요. 그의 통치를 받는 사람의 삶이 어떨 것인지를 보여주는 사건이 오병이어입니다 예, 여러분 우리 삶에 어려움이 있습니다. 우리 삶에 고난이 있습니다. 그러나 여러분 그거 아세요? 우리 죽지 않고 여기까지 왔거든요. 정말 죽을 것 같은 순간에도 그 순간이 지나왔거든요. 우리의 삶을 돌아보면 정말 그런 경험의 연속인 것 같고요. 어떤 분이 저번에 말씀하신 것 같은데 나이 들면 나이 들수록 더 치열해지는 것 같습니다. 이게 이 전쟁이 완화되는 것 같지는 않아요. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 우리가 죽지 않고 살아있다는 거예요. 우리가 지금 몸 담을 수 있는 집이 있고요. 우리가 입고 있는 옷이 있고요. 우리가 이렇게 능력 없음에도 불구하고 이런 가정을 꾸려왔고요. 이런 직장에 다니고 있고요. 여러분 생각해보면 우리의 힘만으로 노력한 것 같지만 매 순간 우리 뒤에서 도우시는 하나님의 도우심이 있었던 것입니다. 그리고 실은 우리가 욕심을 부리지 않는다면 깨닫게 되는 것은 그 하나님의 공급하심과 인도하심은 우리에게 나름 풍성했다라는 사실입니다. 정말 풍성하셨어요. 앞으로도 그럴 것입니다. 주님께서 주님 우리의 삶을 다스리는 이 삶의 현실을 우리가 깨닫고 살아가기를 원합니다. 하나님 왕국 통치 그 다스림을 받는 것은 뜬구름 잡는 이야기가 아니라 실은 우리가 가만 생각해 보면 우리 매일매일의 현실이었던 것입니다. 함께 기도하실까요? 하나님 이 시간 주님께서 보여주시고자 하는 하나님 나라의 통치는 저희의 매일의 삶 속에 임하는 정말 주님 실은 제가 가진 것, 저의 능력, 저의 악한 모습에 비하면 너무나 풍성하고 너무나 너그럽게 주님께서 부어주신 은혜라는 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 주님, 우리는 이런 삶 속에서도 너무나 걱정을 많이 합니다. 너무나 미래에 대해 불안해합니다. 아직 그 미래가 나의 현재가 되지 않았는데도 앞서서 걱정을 하고 미리 미리 불안해하는 것이 우리의 성품인 것 같습니다. 그러나 과거에 그렇게 아둥바둥하며 이곳까지 온 우리의 삶을 돌아볼 때에 그런 모든 과정들을 놀랍게도 우리가 이겨냈고 그런 과정들을 지나 여기까지 올수 있었음을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 주님의 은혜가 아니고서는 불가능한 일이라 믿습니다. 주님, 보이지 않은 것 같아도 손에 잡히지 않는 것 같아도 주님께서는 우리의 삶을 인도하시고 그렇게 주님만이 우리의 복음이라 믿고 살아가는 자들에게 나름대로 풍성한 삶을 허락해 주시는 분이 오니 주님, 저희가 그 하나님을 믿으며 계속해서 세상적인 걱정과 불안과 근심 속에 쌓여 살지 않도록 인도하여 주시고 그런 세상의 복음을 의지하며 불안정, 불안정한 삶, 평안이 없는 삶을 추구하는 것이 아닌 그 모든 세상 왕국 중에 왕 되시고 유일한 주님 되신 그 하나님을 우리의 복음 삼아 주님이 주시는 평안과 위로로 하루하루를 견뎌내고 소망을 잃지 않는 저희의 인생되게 하여 주옵소서. 이 시간 성령께서 저희 마음과 생각 가운데 그렇게 역사해 주셔서 주님을 믿고 신뢰하는 자마다 하나님의 통치를 받아들이는 자마다 그 놀라운 풍성함으로 역사하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘